0: Los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
1: Muy buenos días, amigos y amigas oyentes. Hoy es jueves 8 de febrero del año 2024 en el tablero de control está Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa. Les saludamos.
2: César Lara.
1: Y Juan de Dios Hernández Sanjur, amigos y amigas, gracias por acompañarnos todos los días desde bien temprano. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana con todos ustedes. De inmediato los titulares. Martinelli se refugia y se esconde de la justicia en la Embajada de Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega otorga asilo al expresidente Ricardo Martinelli, que enfrenta una condena de 10 años y 8 meses de prisión y que no quiere cumplir. También tenemos que candidatos proponen revisar la tarifa del tanque de gas en materia de subsidio dice José Raúl Molino que la campaña continúa quedará él al frente según explicó ayer también tenemos que Fiscalía Electoral realiza inspección en la Junta Comunal de Curundú caminaba por una vereda en Veracruz y le quitaron la vida. Continúa la ola de violencia y de crímenes en la calle. El Colegio de Abogados exige transparencia y acceso al, a expedientes. También tenemos para hoy, señoras y señores, dentro de la gama de titulares, para la fecha fallece famoso locutor y DJ. ...además de cantante de música. Se trata del locutor Rolo de León. Martín Torrijo reacciona a los ataques contra su hija Daniela... ...por estar nombrada en el Ministerio de la Mujer. Atención médica reforzada para las fiestas de carnaval de 2024... ...que arrancan mañana en algunos sectores del país... Tengo entendido que en Chitré ya desde hoy arrancan. También tenemos migración, espera un aumento del 58% de los viajeros para este fin de semana de Carnaval de 2024. Atención a padres y estudiantes, ya hay fecha para la entrega de la esperada beca y pase U. ¿Dónde está Guillermo Ferrufino? Migración y Senafrón están pendientes luego de que confirmaran su sentencia. Gaby Carrizo arremete contra Martinelli, y le llama delincuente y mafioso. Y cae un subcomisionado de la Policía Nacional transportando droga. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles... De estas y otras noticias
0: estos fueron nuestros titulares de hoy, en breve regresamos
1: Mario Lozano, director médico de salud de la provincia de Cocle confirmó el fallecimiento de un joven de 22 años oriundo de la comunidad del Corozal La Pintada la enfermedad que se adquiere por infección al inhalar partículas microscópicas de la orina o material fecal de los roedores que contienen el virus antivirus los síntomas son fiebre fiebre alta, dolores musculares, tos y dolor de cabeza. Después de varios días, los problemas respiratorios empiezan a empeorar y eso fue lo que ocurrió con este joven. Las autoridades de salud reiteran a la población que mantengan en su casa su entorno limpio, igualmente granos recolectados como el arroz y el maíz. Guarden y sellen para evitar que el roedor tenga contacto y dejen sus heces y orina en los alrededores siempre para esta época hay casos de antivirus para el interior y sobre todo en el área de azuero en el área en bueno, los tiempos de carnaval recuerden que las casas que están cerradas también que no se usan tienen que hacerle una limpieza forzosa tienen que mojar el piso antes de barrer para no levantar el polvillo ese que ahí puede ir la partícula de antivirus y te la puede respirar póngase su mascarilla con el equipo que va a limpiar la casa o cuarto en el interior que esté cerrada para evitar contagiarse con el antivirus y enfermarse en estos carnavales porque mucha gente tiene casa en el interior y ni van van ya una vez al año dos veces al año y casa se llena de polvo y suciedad eso hay que limpiarlo entonces haga eso, lo mismo que recomendó aquí el doctor eh, Lozano de que los granos, sobre todo el arroz y el maíz, hay que ponerlo a buen reguardo los que tienen arroz y maíz en reserva tienen que ponerlo a un lugar donde no lleguen las ratas porque allí le pueden dejar ese de orina y eso se seca y de ahí se produce pues el virus hay que tener mucho cuidado, amigos y amigas con la salud César
2: bien, las 5.40 minutos de la mañana así es, don Juan de Dios en provincias centrales, Arco Seco sobre todo, don Juan de Dios recordemos que estas provincias tanto Cocle, también la provincia de Herrera Los Santos y parte de Veraguas muchas cosechas que tienen que ver con maíz eh, y también otros productos agrícolas que se producen en estas áreas en donde, bueno, eh, está el tema del de roedor que provoca el antivirus en Panamá eh, que provoca esta infección es eh, una infección al final de la historia ¿no? Eh, así que a tomar las debidas eh, precauciones y bueno, eh, hacerse los exámenes de laboratorio se si sospecha de esa situación o la radiografía si evoluciona aún más allá la enfermedad bien, don Juan de Dios y en el tema del carnaval la verdad es que hay diversas enfermedades no simplemente esta que se presenta ¿no? con el éxodo de panameños a viviendas diarias en donde hay silos o este tipo de plantaciones eh, hay que tener cuidado también con la alimentación y en la ingesta de alcohol eh, que se produce durante los carnavales y este año, bueno, tener especial atención también en la el tema del clima, los desmayos que pueden venir por eh, deshidratación o traumas producto de esas caídas, también las riñas y los accidentes de tránsito son otro tipo, ¿no? Llegamos de enfermedades o problemáticas eh, que son sanitarias al final de la historia. Recordemos que pueden causar muerte o lesiones que te llevan, perdón, a un hospital. Así que parte de ellos serían eh, las enfermedades o traumas que se puede encontrar eh, durante el carnaval si no se tiene precaución y que regularmente son atendidos en los centros hospitalarios. Así que cuidado con la intoxicación. Eh, es frecuente al ingerir alimentos mal preparados o que no llevan la cadena de frío requerida. ¿no? Las personas deben estar alertas de lo que van a eh, consumir. Y también la hipoglucemia, el tema de los desmayos, y la deshidratación diría yo que son las primeras recomendaciones eh, a las personas ingerir entonces buena cantidad de agua para estos carnavales y algunos alimentos eh, también que tengan algún tipo de azúcar la sobreposición a los rayos eh, solares eh, también se puede evitar es una problemática que se puede evitar eh, recordemos que eso también causa deshidratación así que tener Pendiente esa situación, don Juan de Dios. Tener las precauciones para pasar una buena festividad. Las 5.43 uh, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Además de los accidentes de tránsito, don Juan de Dios, que están a la orden del día. Hay que otro que
1: tomar... se dio ayer,
2: ¿eh? Sí, Resultado que una epidemia. Todos los días hay una persona fallecida. Eh, por atropellos en este incremento de accidentes de tránsito que se han registrado eh, al inicio del año eh, 2024. Y que bueno, esperemos que la ingesta de bebidas alcohólicas no vaya a agravarlo durante estos días del carnaval o la distracción de los conductores, ¿no? También por el uso del celular a la hora de conducir. ¿Dónde ocurrió ese accidente, don Juan de Dios?
1: Bueno, aquí no tengo la información completa, se la voy a buscar. Primero vamos a la pausa, Daniel, vamos a la pausa para después de la pausa le damos los detalles de, esta, de este atropello.
3: El proyecto de ley bipartidista que otorgaría fondos adicionales para hacer frente al creciente flujo migratorio irregular y con el que se asignarían fondos para ayudar a Ucrania e Israel parece tener sus días contados. Así lo dio a conocer el presidente Joe Biden, quien en una alocución desde la Casa Blanca culpó a su antecesor Donald Trump de influir en los legisladores republicanos y con ello frenar la aprobación de la iniciativa. Me han dicho que durante las últimas 24 horas no ha hecho nada más que acercarse a los republicanos en la Cámara y el Senado y amenazarlos y tratar de intimidarlos para que voten en contra de esta propuesta. El mandatario estadounidense se había comprometido durante meses a diseñar un plan que sería cuidadosamente negociado para combinar políticas destinadas a enfrentar los cruces ilegales en la frontera sur del país y fondos por 60 mil millones de dólares en ayuda para Ucrania en tiempos de guerra. Sin embargo, el presidente Biden instó a los miembros del Congreso a hacer frente a Donald Trump y agregó. Parece que están cediendo. Francamente, le deben al pueblo estadounidense mostrar algo de coraje y hacer lo que saben que es correcto. Por su parte, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, reconoció que el acuerdo estaba prácticamente sentenciado y ante un grupo de periodistas agregó, a mí y a la mayoría de nuestros miembros nos parece que aquí no tenemos ninguna posibilidad real de hacer una ley. Esta posición iría en consonancia con las declaraciones hechas por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, quien aseguró que no apoyaría la iniciativa en caso de llegar a esa instancia. De otro lado, algunos demócratas, como el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer describieron el martes como un día sombrío para el Senado de los Estados Unidos luego de que se conociera la decisión de algunos legisladores de no apoyar el proyecto de ley bipartidista. Algunos especialistas consideran que de no lograrse un acuerdo en el tema de la reforma al sistema migratorio y la ayuda internacional en un solo paquete, solo quedaría sobre la mesa la opción de negociar por aparte la ayuda a Ucrania e Israel. Sin embargo, varios republicanos consideran que esta acción podría ser ser un despilfarro de dinero. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
4: ¿Quieres anunciarte
5: en Omega Stereo pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990, no esperes más.
6: En centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción, te asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia, trabajando para ti. Hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic
0: Ven a visitarnos, la casa del teléfono 29-0465 lcdtechcorp.com, distribuidor autorizado Panasonic Noticiero Omega Estéreo
1: Bien, avanzamos. 549 minutos, César. En el tema del accidente del que hablamos, eh, ¿dónde ocurrió este atropello? Creo que en Agua Dulce.
2: En la provincia de Coclé, Don Juan de Dios. Eh, un adulto mayor, entonces, eh, muere tras ser embestido por un vehículo tipo Picot en Agua Dulce. Eh, sí. Este es un hombre de generales, bueno, de, de 84 años de edad. Eh, murió entonces al ser atropellado por el conductor de un auto tipo pick up, esto ocurrió en la vía Panamericana, a la altura del distrito de Agua Dulce, esto frente a la barriada Villa del Sol en la provincia de Coclé. Eh, este hecho de tránsito ocurrió a las 5 de la mañana del día de ayer, cuando este adulto mayor cruzaba la vía y fue embestido por el vehículo la víctima falleció, destacan las autoridades de forma instantánea eh, en medio de la carretera panamericana. Así que la mayoría de los accidentes de tránsito con saldo fatal han sido por atropello, lo que venimos señalando aquí desde el inicio de año, eh, don Juan de Dios. Eh, las estadísticas suman, veamos rápidamente la estadística actualizada, eh, suman 46, ¿sí? 46 víctimas en 38 días transcurridos del año 2024. Así que este atropello se suma entonces en la entrada de Villas del Sol en Agua Dulce, provincia de Coclé a la estadística eh, por accidentes de tránsito. Esta es la muerte que se da en las últimas 24 horas por accidentes de tránsito, pero en las últimas 24 horas eh, se registraron tres atropellos. De ellos, este fue el mortal, ¿no?, en la República de Panamá, así como otros Accidentes. Bueno, la situación que ocurre, don Juan de Dios, y ya desde los 48, la mayoría eh, ya llegó a más de la mitad eh, de fallecimientos en las carreteras por atropellos, don Juan de Dios. Parece una epidemia, ¿no? Para decirlo de, de esta forma. Pero hay que tener cuidado, lo que decíamos en el bloque anterior, don Juan de Dios. Eh, los conductores, principalmente, eh, tomar las precauciones, primero por los accidentes de tránsito, segundo las bebidas alcohólicas, tercero la distracción por el uso de dispositivos que bueno, ahora pueden ser eh, adaptados a los vehículos, don Juan de Dios, o ya los traen los vehículos también, ¿no? Ya los lo traen eh, algunos entonces en sus tableros. Y también eh, evitar la distracción por el uso del celular, eh, don Juan de Dios, a la hora de conducir. Y a los peatones exactamente lo mismo, también evitar la distracción a la hora de eh, cruzar las vías, de utilizar las vías públicas, ¿no? La distracción por los celulares y la distracción por estos dispositivos au, eh, au, de, de audio, ¿no? Que se utilizan hoy día eh, para caminar, a hacer yo, eh, jogging u otros. Y también, no Juan de Dios... Eh, 5.52 Entender, los, los, los peatones, entender que ellos están compartiendo la vía con otros... La vía no simplemente es para los peatones, o la vía no simplemente es para los vehículos. Se la tienen que compartir entre todos, don Juan de Dios, y tienen que tener precaución al utilizarla.
1: Bien. La gente escribiendo, don César, que quiere saber sobre la noticia que ayer circuló, <risa> la noticia bomba de ayer. Y es que el gobierno de Daniel Ortega otorgó asilo al ex presidente Ricardo Martinelli que enfrenta una condena de 10 años y 6 meses de prisión y ahora está a la espera en la Cancillería que le otorgue el salvoconducto para poder viajar en una jugada inesperada y a punto de que se vence el plazo para que se le cercenara la libertad para cumplir una pena de 128 meses de prisión a partir del sábado por blanqueo de capitales por el caso New Business el expresidente y candidato presidencial Ricardo Martinelli solicitó asilo político a la embajada de Nicaragua en Panamá el gobierno de Ortega se lo concedió en menos de lo que se persigna un césar, rápido, de forma casi expedita en una nota de dos páginas divulgada por la sede diplomática de Nicaragua, se lee que Martinelli solicitó el asilo por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad y con ello justifica la acción basada en la Convención sobre Asilo de 1928 y la Convención de Asilo Político de 1933 ratificada por ese país y reconociendo que la figura del asilo es una institución de carácter humanitario y que todas las personas pueden estar bajo su protección sin distinción de nacionalidad razón por la que su país decidió otorgar dicha condición a Martinelli. En tal sentido, el gobierno de Nicaragua solicitó al gobierno panameño brindar las seguridades para la pronta salida y traslado humanitario de Martinelli hacia Nicaragua, expresa la nota firmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores Nicaragüense. Un par de días atrás eh, denunció Martinelli un supuesto plan que hay para matarlo y responsabilizó a Laurentino Cortizo y a José Gabriel Carrizo un hecho que negó rotundamente el mandatario Cortizo y también su vicepresidente que calificó a Martinelli de delincuente y mafioso. El martes pasado una de las abogadas de Martinelli interpuso una querella en contra en la mencionada comisión de credenciales, eh, por supuesto homicidio en grado de tentativa. Él sabe perfectamente que lo que ha denunciado es totalmente falso. Aseveró Cortizo en medio de una gira de trabajo son las 5.55 minutos César, no sé si agrega algo aquí para no hacer esto tan monótono porque la historia bueno, es bien larga
2: eh, sí, bueno, eh, todos ya conocen la historia del expresidente Ricardo Martinelli hasta el último punto, eh, eh, punto importante no que ha sido el rechazo del de recur, el recurso de casación y allí viene toda esta situación de hace algunos días, hace escasamente don Juan de Dios hoy es jueves, hace siete días pues sí, fue el jueves, ¿no? Pasado, la semana pasada, viernes, me parece que se dictó esa decisión. Eh, bueno, entonces hay que ver la estrategia legal o, o la estrategia para algunos de evasión que está utilizando el expresidente de la República y también candidato a la presidencia aquí en nuestro país. Él está buscando, bueno, se asila, ¿no? O, o, no, es que Nicaragua es el que le ha ofrecido el asilo panamá todavía no ha tomado ninguna decisión casualmente eh, él está aquí tengo pendiente, César. estamos pendientes los panameños o sea de lo que vaya a decidir el gobierno actual aquí tengo un comunicado del ministerio Esto
1: de relaciones interiores
2: uh -huh.
1: este comunicado se lo puedo leer
2: como no adelante
1: gracias el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que el día de hoy recibió nota oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua en la que se comunica la decisión de su gobierno de otorgar asilo al expresidente Ricardo Alberto Martinelli eh, Berrocal con fundamento en la Convención sobre Asilo de 1928 y la Convención de Asilo Político de 1933. Hasta este momento, este ministerio, dice Cancillería Panameña, se ha limitado a poner en conocimiento a las autoridades competentes la referida comunicación y no se ha llevado a cabo ninguna otra acción. Punto. 7 de febrero de 2024, porque ayer empezaron a decir que Panamá había otorgado el salvoconducto a Martinelli. Una falsedad más que devolvó la campaña de Martinelli.
2: Sí, allí, bueno. Eh, directamente la divulgó lastimosamente su eh, candidato a vicepresidente de la República, no, eh, en unas declaraciones que dio a un medio de comunicación, eh, José Raúl Mulino, vicepresidente, candidato vicepresidencial de la nómina de RM, eh, también eh, posterior a la situación que se presentó, en la que había declarado que Panamá ya le había dado el asilo, el, el la, perdón el le había dado este salvoconducto a Martinelli, posteriormente, bueno, tra trató de hacer una aclaración. Voy a citar su cuenta de Twitter, arroba José Raúl Mulino. O sea, aclaró colg después. Colgó ayer. Si sirve aclarar, dice el, ca el candidato a vicepresidente, ante pregunta formulada por un medio de comunicación diciendo que el salvoconducto había sido otorgado, respondí. Lo que a esa hora circulaba desde horas antes, dijo el candidato a vicepresidente, no lo inventé yo. Termina diciendo el, el texto del Twitter de la cuenta del ex eh, candidato a vicepresidencial José Raúl Mulino. Está eh, o sea, Sorprendió
1: la circulación Exacto. de información. Exacto. No parece que redes, no la confirmó, ¿no?
2: Parece que no lo confirmó. Los medios,
1: ninguno dijo eso. Los medios tradicionales no. y convencionales
2: es que nadie dijo eso, todo el mundo estaba esperando la comunicación oficial de la Contraloría, perdón, de la Cancillería de la República Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, me extraña eso, ¿no?, de que respondí a lo que a esa hora circulaba desde horas antes bueno, la Cancillería después aclaró la situación, ¿no? prácticamente desmintiendo al candidato vicepresidencial eh, señalando que se trataba de una noticia falsa
1: eh, bueno, mire que yo pensé que se la habían dado también porque yo lo vi por televisión.
2: Sí, lo vi en, en, en televisión.
1: Sí, ¿En yo televisión? a esa hora estaba cenando con mi hija y conversando el tema y ella lo escuchó también y me dice, papá, si el gobierno de Panamá le otorga ese salvoconducto, como en efecto dicen que se lo han otorgado, quiere decir que el gobierno de Panamá está aceptando que Martinelli es perseguido político.
2: Exactamente. Y
1: no un perseguido por la justicia ordinaria, por delitos comunes. Uh -huh. Ella me lo dijo así, ella es abogada, ella sabe lo que habla y lo que dice. Y, y
2: no abogada respetando la justicia mayoría, panameña, que recordemos que pisada. hay una sentencia,
1: ¿no? Eso sería no respetar, Y yo le dije, bueno, en ese sentido lo que planteas. Porque él tiene una sentencia por un delito común:
7: claro.
1: que es lavado de dinero. Y sí, ese es no es un delito político. Tampoco se ha probado que lo quieren matar, como él dice.
2: No, 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 por César. supuesto que no
1: eh, 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 Ni lo van a poder probar, don ¿no, César Todo eso
2: son estrategias que Le echaron
1: una patoca en el Renacer Después le echaron una boa Oiga, el Renacer sí. está en el área de protección Ambiental, don ¿no? César Esa es parte de estrategias toda
2: clase de, de reptiles Todo eso son parte de estrategias de Dios. don Alderío? Porque uno se pregunta eh, ¿Por qué escoger Nicaragua? ¿Nicaragua es un país seguro? Nicaragua, recordemos que es un país Con dictadura que mata es un país con dictadura Así que es. tortura, es un país Deporta. centroamericano que exila, es un país centroamericano con dictadura que quita nacionalidades a sus Así opositores. Es. Entonces, es un país
1: es. que no respeta a la iglesia católica, ¿Cómo ni ninguna tú? otra religión.
2: Exactamente, entonces, dar un asilo, ¿Un un asilo político, pero en Nicaragua. Imagínese claro, usted, claro. don Juan de Dios, cuando tú estás señalando que te quieren matar o asesinar. Bien, claro. hay que hacer la pausa, escuchemos el himno y regresamos con pausa. más eh, sobre esta temática.
0: Formación y el análisis en perspectiva de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Burgas y Camila Adames Arias en perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo Noticiero Omega Estéreo
1: a seis cinco minutos el círculo íntimo de Martinelli sabía que el destino inevitable de su candidato presidencial era la cárcel bueno aquí lo veníamos diciendo don César que después de mañana quedaba ejecutoriada la sentencia perdida por Valoisa Marquine don César porque la corte ni siquiera entró a analizar la casación sí,
2: desde el 17
1: de, de seguro le iban a girar una orden de detención Dice la nota, ellos verían tan pronto como el viernes fecha en que se desfijaba el edicto en el que la sala penal de la Corte Suprema de Justicia comunicó la no admisión de la casa de que interpusieron sus abogados, lo que anunciaba el fin de los recursos legales que hubiesen podido aplazar la cárcel. La estrella de Panamá que estoy observando aquí conversó con una fuente que describió cómo se tomó la decisión de pedir asilo. Atención César Dani El lunes ya se tenía la confirmación de Managua De que le darían el asilo Pero desde la semana pasada Iniciaron las conversaciones directamente Con Daniel Ortega, presidente de ese país A través de un emisario panameño Que viajó a la capital nicaragüense Y otro para reunirse con Ortega Dijo la fuente cercana al exmandatario Que confió la información Antes el equipo de asesores De Martinelli barajó la posibilidad De solicitar asilo en varios países de la región, pero finalmente se decantaron por Nicaragua. Era más viable. El miércoles, en horas de la mañana, se despidió de su gente y llegó antes de las 10 de la mañana a la embajada, donde le abrieron las puertas y se confirmó su condición de asilo o asilado. En los alrededores de la sede diplomática ubicada en el Cangrejo, se empezó a ver un movimiento inusual de guardias de seguridad y los rumores de que algo estaba ocurriendo.
2: Bien, las seis, siete minutos. Seis, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Ahora sí tiene el micrófono activo.
1: Sí, no, es que me están llamando. Por favor, escríbanme al WhatsApp. No acepto llamada a esta hora. No puedo contestarla. Eh, con, eh, no es que no quiera contestarla. No puedo. No puedo dar la misa y recoger la ofrenda y sonar la campana. No puedo. No sé quién lo pueda hacer. Sigo con la nota. En los errores de la sede diplomática ubicada en el Cangrejo se empezó a ver un movimiento inusual de guardias de seguridad y los rumores de que algo estaba pasando. Se aceptaba porque se trataban de agentes del SPI, escoltas de Martinelli. Luego se confirmó que se encontraba físicamente en la sede diplomática. Hace unos meses le habían conseguido reuniones con otros embajadores, pero no para el asilo necesariamente, añadió la fuente. La razón es que algunos de ellos lo veían con posibilidad de llegar a la presidencia y por ende un potencial presidente para hacer negocios o para conseguir el respaldo del país a favor de sus intereses. Que los embajadores lo que buscan también es el business, Lara, y el beneficio para sus países y su gobierno.
2: Claro, así es.
1: Cuando se analizaba la situación dentro del partido RM, que lidera Martinelli, surgieron dos corrientes. Una que sugería la renuncia como candidato presidencial y que se diera la batuta a José Raúl Molino, compañero de fórmula. La otra pedía alargar lo más posible la situación porque consideraban que la victoria es con Martinelli en la papeleta. A pesar de la condena de 10 años y meses y una multa de 19 millones por el delito de blanqueo de capitales, sentencia impuesta por la juez Valoisa Martínez, en julio pasado Martinelli no ha sido inhabilitado. Todavía como candidato por el Tribunal Electoral Entidad que le compete ahora el, tren, el trámite el Así lo permite a Martinelli evitar la cárcel Porque queda bajo el amparo de otro estado Es decir, César, él está en territorio nicaragüense ahora mismo sí,
2: El
1: vehículo
2: Sí, sí, anoche continuó el destino. Es que las
1: embajadas son extensiones territoriales de cada país al, a la que, uh -huh. al que representa. Uh -huh. La embajada de Nicaragua es una extensión en el derecho internacional, don César, una extensión de Nicaragua. Y hay que respetar eh, por convención ese espacio físico que cada país eh, le concede a otro país. Eh, por ello, don César Martinelli puede estar en esa embajada días, semanas, años, Así y mantenerse allí porque no hay salvoconducto.
2: Hasta que Un caso hasta
1: parecido que. al de Julian Assange,
2: ¿se acuerda? Ah, sí, es solicitado por Noruega, se asiló entonces en la embajada de eh, Ecuador, Ecuador, en, en Inglaterra, y bueno, Inglaterra nunca le dio... Bueno, por lo menos tuvo que esperar seis años para arreglar su situación. En esos seis años no le dieron el salvoconducto. Y tuvo Al que final, quedarse en la embajada. Así es, tuvo que aceptar ir eh, exilado entonces a otro país que no era Nicaragua. Pero durante esos seis años se tuvo que mantener en el lugar donde llegó a pedir asilo, en la oficina de eh, la embajada, ¿no? En ese momento. Y es tuvo que no que quedarse puede salir de ahí,
1: don César. Sí, sí, tuvo... Él puede salir hoy y asomarse por la ventana y todo lo que quiera, pero ya después de mañana, César, mañana es viernes, ya el sábado él pone un pie fuera en la vereda y la policía lo puede apresar si hay orden,
2: orden de detención. Sí, es una bueno una situación, estrategias políticas hay, don Juan de Dios, pero en el contexto panameño, dentro de la región centroamericana, eh, Juan, eh, el expresidente Martinelli, lastimosamente hay que decirlo, él ha seguido los mismos pasos, que han dado todos los exfuncionarios de la región, don Juan de Dios, y también de otros continentes, que han sido señalados de estar involucrados en supuestos actos de corrupción, de narcotráfico y, y crimen organizado. ¿Y qué es lo que hacen? Huyen a Nicaragua. ¿Y por qué huyen a Nicaragua? Huyen para evitar la justicia o para evadir las condenas en sus países de origen. O evadir las. Eh, la, la otra situación que se enfrenta es que eh, huyen allá también para evadir las peticiones de extradición, don Juan de Dios. Eh, sobre todo estas peticiones de extradición que hace el gobierno de los Estados Unidos de América. Claro, aclaramos ¿ah, que ya todos sabemos en Panamá que el expresidente Martinelli está condenado por delito común en nuestro país. No, es que, están, no es que le están achacando otro, eh, otro acto, otro delito para que él tomara la decisión de irse para Nicaragua, pero es el patrón de lo que ocurre cuando Nicaragua entrega asilos don Juan de Dios, lamentablemente ha sido la decisión que ha tomado eh, bueno, el expresidente panameño, don Juan de Dios tenemos que hacer la pausa, escuchamos rápidamente un circuito
0: de deportes y ampliamos un poco más Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo con ustedes las noticias deportivas nacional e internacional más destacadas. Deportes Omega.
1: Panamá Metro derrotó a Herrera seis carreras por cuatro en el sexto partido de su emparejamiento en la serie de ocho del 55 quinto Campeonato de Béisbol Juvenil que se realiza en el estadio Rod Caru para esta serie. Los metrillos rompieron el hielo en la parte baja del primer episodio con un cuadrangular solitario y único de José Aparicio. La agarró por el centro del bate y la lanzó fuera del estadio. No obstante, los herreranos empataron la pizarra con un vuelacerca de Julio Casas no se quedó atrás, pero también sin corredores en bases Metro retomó la ventaja con dos carreras en la cuarta entrada y la amplió con dos más en la quinta sin embargo Herrera aprovechó el descontrol del relevo rival y marcó tres rayitas más en el tablero un elevado de sacrificio de Juan Castillo en el séptimo episodio remolcó la sexta carrera para los metrillos que fue anotada por Jorge Beitía. Rodríguez Merina permitió cuatro imparables y dos carreras con tres ponches propinados en seis episodios y dos tercios para ser el lanzador ganador. La derrota se la apuntó Rogelio Jaén. José Aparicio destacó por la ofensiva metropolitana con dos hits en dos turnos, entre ellos un cuadrangular, tres carreras anotadas y dos remolcadas en su grúa. Por la tropa herrerana, Julio Casas batió de 4-2, un cuadrangular con una anotada y una empujada Víctor Segui pegó de 4-3 y anotó una la Mira. serie está empatada ahora a tres victorias por bando lo que la hace más interesante y la van a tener que ir a un juego definitivo y será este pues, necesario jugar el 7 el hoy. séptimo encuentro hoy hoy, sí. hoy, 8 de febrero esto va a estar bueno ¿eh? en, en el 7 Caru, Caru.
2: De, de la noche en Cerro Patacón, allí el coloso de Cerro ah, Patacón lleno nací, allá, se, se, se va a llenar, se llenar, se llenar, de llenar. eso de Herrera ¿no? así es, es que anoche estuvo muy bueno ese partido Don Juan de Dios y sobre todo la actuación de este lanzador que usted mencionó allí eh, eh, apellido Medina eh, ese, ese muchacho salvó a los metropolitanos y lo salvó dos veces Don Juan de Dios la primera importante fue esa que hizo en, en el octavo inning que atrapó, tenía bases llenas y estaban amenazando los herreranos con llevarse el partido, don Juan de Dios, o por lo menos empatarlo. Oiga, ya ha he hecho una jugada este lanzador, ¿verdad? Eh, un infil hit, tomó este infilhit hit y logró eh, completar la doble matanza con sus compañeros y salvó el inning, don Juan de Dios, y la amenaza que tenía Herrera en ese momento. Y bueno, eh, él lanzó toda la distancia, lanzó los nueve innings así que no necesitó cerrador y el salvamento. Don Juan Díaz, así que salvó dos veces este mismo lanzador a Panamá Metro ayer. Muy buena actuación del lanzador que para mí eh, debió ser el jugador del partido. No sé si lo declararon así o no, ¿no? Pero bueno, se empata la serie y habrá séptimo encuentro hoy por la noche en el estadio Rod Arranca a las siete de la noche ese encuentro para decidir quién va a la semifinal. ¿Va usted al juego, César? Eh, si podemos hoy iremos, eh, don Juan de Dios, a acompañar que a, bueno. a los metropolitanos, aunque yo soy conclesano no, 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 no. Bien, seis quince minutos de la mañana, pausa y retornamos.
0: Deportes Omega.
5: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
4: Tras el encuentro con la delegación de Estados Unidos, la canciller mexicana Alicia Bárcena... Aseguró que para ambos países es un tema cerrado la investigación de la DEA que se reflejó en versiones periodísticas que sugirieron que en la campaña del 2006 del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador se habría recibido dinero del narcotráfico. Un grupo de funcionarios estadounidenses encabezados por Elizabeth Sherwood Randa, la asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, se reunieron con el Ejecutivo Mexicano. De acuerdo con la secretaria de Relaciones Exteriores, Sherwood le aseguró a López Obrador que la investigación sobre la acusación de que pudo haber dinero del cártel de Sinaloa en su primera campaña política no viene del presidente Joe Biden ni del Departamento de Estado.
8: La señora Liz Sherwood, la asesora de seguridad de la Casa Blanca, le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos. Este es un tema que ocurrió en 2006... Y la, todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría, de delito ni, ni, ni consecuencia de ello. Así es que es una investigación que en realidad es antigua, que un periodista recoge de, pues no sé, de reportajes de, de la DEA, pero antiguos. Y eh, para ellos este es un tema cerrado.
4: En entrevista la canciller aseguró que el presidente López Obrador quedó satisfecho con la respuesta y fue un asunto que surgió como parte del ambiente político
8: electoral. No es, no es un tema de disculpa, no es un tema de que no proviene de, de la oficina ni del presidente Biden ni del de Departamento de Estado ni de la Casa Blanca. ¿De la Esto es un tema que proviene más de la DEA. Y la DEA pues tiene también sus propios eh, cursos institucionales, verdad en todo caso la DEA depende del Departamento de Justicia y eso pues ya se verá qué es lo que ocurre ahí.
4: Ya sin la presencia de López Obrador, funcionarios de ambos países tuvieron un encuentro de varias horas para tratar temas centrales de la agenda bilateral seguridad, combate al tráfico de fentanilo y migración. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Cuando nadie creía en el FM estéreo, construimos el camino que seguirían todos los
9: demás. It's the dawn of a
0: new era. Era. Esta es la nueva generación en radio. El reto no ha sido fácil. Gracias al talento, dedicación y esmero de nuestro equipo de profesionales sumado a la confianza de nuestros distinguidos anunciantes y por supuesto lo más importante la fidelidad y preferencia de nuestros oyentes nos han convertido en la mejor cadena nacional en FM Stereo las 24 horas durante 43 años esta es la generación
1: Continuamos seis, veinte minutos, señoras y señores, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, que ayer cumplió 43 años al servicio del pueblo panameño. Cuarenta y tres años ininterrumpidos en cadena nacional, y ahora horas? con cadena internacional, don César, a través
2: de la malla del internet. Uh -huh. La radio 24 horas al día, 365 días al año, don Juan de Dios, por 43 y tres años. Aquí... El asilo
1: permite a Martinelli evitar la cárcel porque queda bajo el amparo de otro estado, lo que significa que para los efectos de que se cumpla la sentencia dictada por la justicia panameña, el gobierno requerirá de cumplir con los conductos diplomáticos y jurídicos, pero si no se opone al asilo, es decir, si le da el placer diplomático, automáticamente se convierte en un perseguido político reconocido, es decir, en un perseguido del gobierno esto lo explicó un informante que conoce la materia, dice la estrella de Panamá en uno de sus párrafos, estoy leyendo, Nicaragua otorgó asilo al exmandatario, hecho que fue criticado por abogados panameños, citando el primer artículo de la convención que estipula que no es lícito a los estados dar asilo, entre otras, a inculpados por delitos comunes, que estuvieron procesados en forma o que hubiese sido condenado por tribunales ordinarios. La exprocuradora Ana Matilde Gómez calificó la situación como una farsa. Dijo que Martinelli huye, nadie lo persigue, es una burla, una caricatura de país. Por eso lleva dos días hablando de que lo querían matar. Claro, esa era parte del montaje y justificación, César.
2: Así es la estrategia, ¿no?
1: Así es, el convenio sobre asilo político establece que, entre otros de sus artículos, que otorgado el asilo, el Estado Asilante puede pedir la salida del asilado para el territorio extranjero y el Estado Territorial está obligado a dar inmediatamente el asilo salvo, caso de fuerza mayor, las garantías necesarias y corresponden al salvoconducto. En esta parte, en horas de la tarde, hubo confusión tras un pronunciamiento de José Raúl Molino, eh, candidato vicepresidencial de Martinelli quien mencionó en conferencia de prensa que la cancillería ya había otorgado el salvoconducto y unos minutos más tarde la entidad lo desmitió en comunicado, bueno ese comunicado fue el que yo le, leí empezando el noticiero César, Así es. no obstante dio constancia de que recibió nota de su par nicaragüense en la que comunica la decisión de su gobierno de otorgar asilo al expresidente bajo los preceptos citados arriba pero que no ha dicho ni ha hecho nada por ahora esa fue la respuesta de la Cancillería es un tema César bastante complicado eh, el fundamento del derecho de asilo César se preguntarán los oyentes Convención. ¿qué se fundamenta el asilo? El, 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 asilo sobre el asilo diplomático el asilo diplomático consiste en la protección ofrecida por un Estado a determinadas personas cuyos derechos fundamentales se encuentran amenazados por actos de persecución o violencia a través de la Convención Internacional de Ginebra se establece quién es una persona refugiada y se decide a quiénes se les garantiza el asilo de igual forma está prohibido dar asilo César, a los perseguidos por la justicia ordinaria por delitos comunes uh -huh. Y pues Martínez está procesado penalmente por un delito común en Panamá y está condenado, Así pero es. ahora está en la Embajada de Nicaragua
2: a esta hora. Y como está allí y la Embajada de Nicaragua eh, a través del presidente Daniel Ortega, que es el que ha otorgado el asilo, ha autorizado este asilo, eh, recordemos que la misma convención de la cual usted señala en su artículo séptimo destaca que corresponde al estado asilante, o sea, Nicaragua en este caso, apreciar si se trata de un caso de urgencia o también, eh, don Juan de Dios, eh, el estado de Nicaragua, entonces será el que dará la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución, si en tal caso se es está dando. Así que ellos han estimado que, bueno, han declarado que es asilo político por, digo, asilo por causas políticas, ¿no? Así que es lo que estiman en el gobierno de Nicaragua, son soberanos, se les respeta esa decisión, pero recordemos que el expresidente Martinelli, eh, bueno, ha sido juzgado acá en Panamá y ha sido condenado por un delito común en, por la justicia del territorio panameño don Juan de Dios. Allí es que viene entonces el análisis y la decisión que tendrá que tomar el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, Cohen, en estimar eh, esta situación, porque pesa una condena de delito común en el, en, en el ordenamiento aquí en Panamá, eh, don Juan de Dios. Eh, entregar ese salvoconducto eh, prácticamente significaría, o daría a entender, don Juan de Dios, lo que ya hemos explicado en los bloques anteriores, es aceptar como señala el gobierno de Nicaragua, un eh, asunto por persecución política, ¿no?
1: Bueno, esta situación la va a tener, pienso yo, don César, que resolver el próximo presidente que se sí. elige en Panamá. Eh, entre los que ahora marcan la punta, César, uh -huh. ahora mismo todo el mundo dice que va de primero. <ríe> ¿Usted no ha notado eso? Que sus encuestas dicen que van de primero. El, el único sondeo. que ha dicho que no creen encuestas y que él no va de primero, pero sí va, es Ricardo Lombana. Lo he escuchado. El único eh, que ha dicho eso. Que eh, no todas en las en encuestas,
2: Todo cada candidato tiene su encuesta y en su sondeo sobre todo es en su sondeo, ¿no? Que realmente lo que se hace rápidamente. Puede tener tu encuesta, pero lo puedes, no es la que Cada publicar. uno es el que encabeza, ¿no?
1: Pero aquí todos publican sus encuestas. Exactamente. Menos Ricardo Lombana. Bueno. Dice que no Bien. creen eso porque son fotos instantáneas. Mm. Bueno, que varían a los minutos
2: nos preguntan aquí eh, la calificación de Nicaragua no, es, que, es que es así, don Juan de Dios el tema de la República de Nicaragua esto no es, esto no es que le estamos descubriendo el agua tibia a nadie, don Juan de Dios a nivel ah, internacional ah. y por años ha ocurrido esta situación eh, que viene desde los gobiernos andinistas en este país eh, centroamericano don Juan de Dios eh, y lastimosamente yo lo veo, lo, lo, lo veo así eh, el expresidente panameño ha seguido ese patrón de esos exfuncionarios funcionarios que huyen, eh, es más eh, a Nicaragua la tienen denominada como el refugio para los señalados por corrupción, don Juan de Dios es el lugar donde huyen los denominados fugitivos refugiados van a dar allá a Nicaragua ya que por desgracia diría yo que para el pueblo eh, nicaragüense es mi opinión muy personal eh, el gobierno de Daniel Ortega ha convertido a Nicaragua en un refugio para extranjeros señalados por corrupción y otros delitos eh, en Centroamérica y en el mundo, don Juan de Dios la historia, podemos narrar la historia aquí de lo que ha ocurrido, por ejemplo hay varios y muchos además le traigo así por encimita recordarán el caso del expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, que es el más reciente eh, el presidente del 2014 al 2019, fue a dar a Nicaragua por la misma situación el expresidente Mauricio Funes, también expresidente de El Salvador en el 2009-2014, la misma situación fue a dar a Nicaragua. Taksim Shinawatra, que fue el primer, pues, ex primer ministro de Tailandia en el 2009, eh, también, e incluso, si uno se va más atrás, la, las personas de más antaño quizás podrán recordar el caso del Pablo Escobar Gaviria en el año 1984, don Juan de Dios. Allá fue a parar a Nicaragua también. Y tantos otros más, ¿no? Eh, muchas personas vinculadas a la FARC que han usado esta misma metodología de asilo político o huir hacia Nicaragua, ya todos sabemos eh, por las situaciones que enfrentaban en dicho momento. Eh, ¿Por qué Nicaragua? Es la pregunta que se hacen varios. ¿Y por qué no Costa Rica, Italia o los propios Estados Unidos? Bueno, es la decisión que tomó el expresidente Martinelli. Sí y asesorado quizás por su equipo de abogados. Hay que hacer la pausa. Eso me
1: preguntó un oyente.
2: Uh -huh. Vamos a la pausa.
0: Estéreo. <risa>
7: la City, Pa' que la bella también viva perrito. Willy, Willy Willy Y se suma Casis, decora mi gente, está el cambio para ti. El cambio para a la City. La City para Cora, Juan Diago Salillo, sumando comercio y cultura, Frencillo A cambiar la ciudad. Con Willy Casis vamos a mejorar. Willy, alcalde, Cassis, vicealcalde. Anuncio político pagado.
0: Omega Estéreo, cadena nacional. La información y el análisis en perspectiva.
10: Una de las tormentas que ha vertido la mayor cantidad de agua en la historia del sur de California desató al menos 475 deslaves en el área metropolitana de Los Ángeles después de dejar casi la mitad de sus lluvias estacionales en cuestión de dos días. Las autoridades advierten que la amenaza aún no ha pasado. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una inusual alerta de tornado para el condado de San Diego. El aviso fue cancelado poco después. La opción ninguno de estos candidatos ganó el martes las primarias simbólicas del partido republicano en Nevada. Un resultado bochornoso para Nikki Haley, destacan expertos, que era la única aspirante destacada en las boletas. La ex embajadora ante Naciones Unidas optó por competir el martes en las primarias organizadas por el Estado para elegir al candidato a la presidencia. El expresidente chileno Sebastián Piñera murió por asfixia por sumersión, según confirmó la fiscal chilena un día después del accidente en helicóptero que le costó la vida mientras se suceden los homenajes a su figura política. El dólar extendía su caída tras un rebote en los últimos días, luego de datos económicos en Estados Unidos sorprendentemente sólidos y el rechazo de los funcionarios de la Reserva Federal a las expectativas del mercado de inminentes recortes de las tasas de interés. Las monedas de América Latina operaban con pérdidas en las primeras horas de negocios, expectantes a señales desde la Reserva Federal sobre tasas de interés.
2: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este jueves 8 de febrero estrategia legal o evasión Ricardo Martinelli Berrocal se asila en Nicaragua aparece fotografía del candidato presidencial panameño y también es presidente de la república de 71 años de edad eh, que ha solicitado asilo argumentando persecución política tiene una condena de más de 10 años de prisión en Panamá y una multa por delitos de blanqueo de capitales por otros 19 millones de dólares. Destaca eh, Iliana Morales Gil en su redacción del diario La Prensa en este tema judicial que el gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, anunció ayer miércoles su decisión de otorgarle asilo al ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, quien enfrenta una condena de más de 10 años de prisión y una multa de 19 millones de dólares por el delito de blanqueo de capitales en el caso New Business, que es la compra de los diarios de Editora Panamá América. Así que la decisión de Martinelli eh, de buscar asilo surge tras el rechazo de su último intento por anular esa condena. Bien, en otros títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa, oferta de partidos no atrae a los electores más jóvenes. Se refieren a los partidos políticos en el diario La Prensa, en la sección Ruta 2024. Así que Eugenio Garcia redacta la oferta de los partidos políticos rumbo a los comicios del 5 de mayo del 2024 no convence a los electores, sobre todo a los más jóvenes. Así lo refleja una encuesta de la empresa Mercadeo Planificado S.A., que entrevistó a 1.200 personas cara a cara en todo el país, entre el 26 de enero y el 2 de febrero pasado. La pregunta de esta encuesta, según el diario La Prensa, fue ¿está usted inscrito o no en algún partido político? Parte de las preguntas que se le hicieron a los encuestados. Bueno, recordemos que en Panamá esta elección la van a decidir los jóvenes. Según el padrón electoral, más de casi el 50% son electores jóvenes. Bueno, contrato de 262 millones de dólares para rehabilitar calles. Eh, el Ministerio de Obras Públicas, o sea, el MOC por sus siglas, y la empresa ISA Intervial Chile, eh, firmaron ayer miércoles el contrato de rehabilitación y mantenimiento de 246 kilómetros de la carretera en el sector este de la capital. Este es el primer contrato que se realiza bajo el esquema de asociación público-privada esta es la viabilidad, las apps eh, donde la empresa contratista financia la construcción del proyecto y recibe una concesión para recuperar su inversión que en este caso sería de 15 años esa concesión por mantenimiento, ¿no? o por recuperación de la inversión eh, bueno, estas apps eh, recordemos son 50-50 mitad de inversión privada, mitad de inversión estatal Bien, en otros temas eh, del diario La Prensa en portada, bueno, en panorama ley para acceso a sueros por mordedura de especies eh, venenosas, destaca la página 5A, también la sección de económicas, agilizarán proceso para instalar paneles solares en el país. En la sección vivir más desarrollan el reportaje vacuna, parte, perdón, vacuna para combatir el cáncer de piel, interesante reportaje, interesante vacuna también. En los deportes, bueno, selección femenina, ahí aparece la fotografía de Natis y también Córdoba, dice que están ilusionadas, entonces, con el tema del fútbol femenino y los encuentros venideros de la selección femenina de Panamá. Bien, son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. Revisemos ahora la portada del diario La Estrella de Panamá.
1: Así es, La Estrella de Panamá para hoy nos dice... Nicaragua asila a Ricardo Martinelli el ex expresidente de la república Ricardo Martinelli pidió asilo en la embajada de Nicaragua la solicitud fue aprobada por el gobierno de ese país que solicitó a Panamá que garantice la salida del exmandatario quien enfrenta una condena por lavado de dinero en el caso New Business. en otros titulares de la estrella el museo que guarda los aretes perdidos un equipo multidisciplinario de historiadores, antropológicos, sociólogos, psicólogos diseñadores, fotógrafos y programadores se unió para crear una plataforma virtual que ofrece una experiencia cultural y educativa el museo de los aretes perdidos es accesible a todo público a través de sus portales digital tres candidatos proponen revisar el subsidio del tanque de gas de 25 libras. También exportaciones caen por exclusión del cobre, según constatan las cifras oficiales. Las exportaciones acumuladas hasta noviembre de 2023 llegaron a un total de 3.296 millones, cifra inferior en 7.3 millones con respecto a los 3.303.2 millones de dólares registrados en el mismo periodo, pero del año 2022. Y también hoy la estrella nos dice prevención del VIH ahorraría al país 43 millones de dólares. Si el Estado invirtiera en prevención del VIH, tendría un ahorro de más de 43 millones de dólares. Así lo señaló en portada de la estrella de Panamá el director de la Fundación ProVixida el doctor Orlando Quintero amigos y amigas estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá y concluimos así sus lecturas de los principales diarios que circulan a nivel nacional hasta ahora a las 6.40 minutos
0: Hasta aquí escuchando el periódico las noticias de primera plana impresas en tinta sobre papel en 207.3 para las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá. Noticiero Omega Estéreo. La economía mueve al planeta como ustedes, desde Washington, vía satélite, La Nota Económica.
9: Especialistas en la materia sostienen que el estrés financiero ha ido en aumento para los estadounidenses que no tenían ahorros antes de la pandemia. La inflación, aunada al aumento de las tasas de interés y el fin de las ayudas vinculadas con dicha ocurrencia, como la suspensión de los pagos de préstamos estudiantiles, han generado una deuda histórica de tarjetas de crédito. La agencia AP... Destaca que una de las principales recomendaciones de los expertos es que si usted enfrenta una mayor deuda en su tarjeta de crédito y al mismo tiempo, como muchísimas otras personas, sufre los devastadores efectos de la inflación, considere, entre otras cosas, solicitar a la empresa emisora de tarjetas de crédito que reduzca sus tasas de interés. Si bien la Reserva Federal indicó en su más reciente reunión que es probable que su primera reducción de las tasas de interés ocurra dentro de varios meses, la tasa de interés promedio de una tarjeta de crédito ya es considerablemente más alta que la definida por el propio Banco Central. De hecho, la mayoría de las empresas ofrece tasas promocionales y maneras de trasladar su saldo a tarjetas con tasas de interés más bajas, por lo menos durante el primer año. Esas promociones, si logra obtenerlas, pueden evitar la acumulación de su deuda. Dicho esto, es altamente probable que tenga que pagar una cuota por transferencia de saldo y pagar además lo que debe antes de que concluya la ventana de la mencionada promoción. De lo contrario, se acumularán intereses adicionales, lo cual no es conveniente para sus finanzas. Más aún, informes sobre la percepción de la industria bancaria muestran que, las entidades financieras son cada vez más conservadoras al momento de otorgar préstamos, lo cual quiere decir que podría resultar más difícil refinanciarlos. Procure entonces pagar la deuda de tarjetas o préstamos que tengan intereses más altos y empiece por los balances o montos que vayan de menor a mayor. Según expertos, esa es una forma de ir ganando primero las pequeñas batallas y luego atender las deudas mayores. Los asesores financieros también recomiendan que si tiene a su alcance esa opción, consolide las deudas por medio de un préstamo con tasa fija. Desde la pandemia, algunos proveedores de servicios mensuales, por ejemplo, en lugar de entrar en litigios con los clientes, se han mostrado más bien abiertos y dispuestos a negociar sus facturas, ya sean por servicios como televisión, por cable, telefonía, internet o seguro del auto. Hacer estas llamadas podría generarle importantes ahorros, sostienen los expertos. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
0: Noticiero Omega Estéreo.
7: La City para que la bella también viva Willy, Willy, Willy. Y se suma Casis, decora. Mi gente está el cambio para ti. El cambio para toda la City. La City pa' cora, Juan Diego Salillo. sumando comercio y cultura francillo a cambiar la ciudad. Con Willy Casis vamos a mejorar. Willy, alcalde. Casis, vicealcalde.
0: Anuncio político pagado. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: son las 6.45 minutos en su noticiero Omega Estéreo el primero con las últimas en los 43 años de Omega Estéreo. En las últimas horas César se dio a conocer pues que la Cancillería de Nicaragua notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá que el gobierno nicaragüense le había otorgado asilo al ex presidente Ricardo Martinelli. Sobre el tema del abogado internacionalista Fernando Gómez Alvela es, Señala que es obligación del asilado mientras se mantenga en la delegación diplomática y cuando se encontrará en el país asilante a no intervenir en ningún tema político. Martinelli no debe intervenir en ningún tema político desde ya César, según el letrado. Sí. En caso que se incumple esta obligación internacional en base a estas convenciones, la Cancillería de Panamá tiene la obligación de recordarle al Estado asilante de que su asilado está flagrantemente violando esta norma internacional. Por lo tanto, que le prohíba cualquier contacto o comunicación que tenga objetivo con fines políticos dentro del Estado territorial de Panamá, explicó Gómez explicó que si un asilado se involucre en temas políticos, Panamá deberá protestar de inmediato, lo que podría ocasionar una mayor demora en el proceso de solicitud de salvoconducto. Por lo tanto, este trámite podría prolongarse indefinidamente en la cancillería de Panamá, incluso durante meses o años, bueno, ya lo dijimos temprano, si fuera necesario. Además destacó que no existe una normativa que estipule un plazo específico para que se otorgue o niegue un salvoconducto y que depende del criterio del gobierno de Panamá ¿Cuándo es que lo debe conceder? Si lo va a conceder. Consideró que los argumentos que estaba planteando Martinelli con la evidencia de la denuncia, desconozco si la presentó. Desde el punto de vista del derecho internacional en el que se encuentra en la República de Nicaragua, por supuesto que requiere que Panamá le otorgue el salvoconducto para abandonar esa embajada, dijo, por otro lado, el abogado Ernesto Cedeño. Bueno, pero ¿usted cree, don César, que el expresidente va a respetar esa veda?
2: Eh, don Juan de Dios, bueno, ese es el artículo eh, número 13 de la Convención de Caracas. Eh, se lo repetimos, el funcionario asilante eh, no permitirá, se refieren al funcionario asilante, el, el embajador en este caso, el embajador? gobierno, o, bueno, por su conducto se entiende también el gobierno de Nicaragua. Pero en este caso es el embajador que está allí presente, en el Porque país. el funcionario, de inmediato. Exacto. El funcionario asilante no permitirá a los asilados practicar actos contrarios a la tranquilidad pública. El primer requisito. Tampoco le permitirá intervenir en la política interna del Estado territorial. Eso se refiere a que en la política interna de la República de Panamá. Eh, parte entonces eh, de estos artículos que versan sobre... Eh, que pueda ser el, el asilado en este caso el presidente Martinelli en ese territorio donde se encuentra la embajada o en el vehículo de la embajada de Nicaragua en Panamá ¿Pero usted Ahora se bien, da cuenta de algo con, don César? En la condición es que está Nicaragua, don Juan de Dios, dentro del concierto de Naciones Digo, todos sabemos que ahí hay abiertamente una dictadura en este país, don Juan de Dios eh, yo no creo que vayan a cumplir mucho con esto o por lo menos no se van a pegar mucho quizás. oye,
1: esta gente no respeta ni al Papa César Exacto. ni al Papa, que me parece mayor de los respeto. Uh -huh. el gobierno de Nicaragua no lo respeta y va a respetar estas cosas, estas son letras muertas claro, Esto. Sí. el tema de César dice un oyente, y si él se sale de la embajada y se escapa del país le pregunto un oyente, digo digo yo no le puedo decir si lo pudiera hacer o no lo pudiera hacer, si lo va a hacer o no lo va a hacer. Ahora sí, mismo hay una situación sí. diplomática aquí que sí, es la sí, que sí. se está resolviendo. Sí. Sí.
2: Sí. Si lo hace, pierde la protección de la territorio, de la embajada y del espacio, ¿no? Del transporte que también es garantizado. Convenciones internacionales, ¿no? Tienen, eh, eh, allí tienen, eh, esto se llama inmunidad eh, dentro del territorio o dentro de el vehículo en donde se transporta, el que tenía la placa de diplomático, esa que dice CD, bueno, eh, si él sale de, eso, de esos de esos eh, perímetros, digámoslo así, bueno, entonces ya se encuentra en el territorio nacional, don Juan de Dios, <ríe> como cualquier otro eh, cristiano aquí, dentro del territorio, ¿no?
1: Bien, son las 6.49 minutos, lo cierto es que esto lo manejó muy, muy, muy cerrado dentro de un círculo César, ¿eh? Aquí ni sus propios compartidarios ni los miembros de campaña sabían con lo que iba a salir el mandatario. Eso es por lo que se lee en los periódicos y que no saben, ¿no? Eh, eh, ayer Mulino lo dijo también, ¿eh? ellos no sabían, según dijo. Pero él lo dijo, y él no sabía, pues, de que Martinelli iba a buscar refugio en la embajada de Nicaragua. Mire, don César. Hay una medida cautelar que los jueces con, eh, aplican y es precisamente para evitar este tipo de situaciones. Entonces, los jueces, eh, cuando imponen medidas cautelares, a veces ponen la medida de detención provisional o de casa por cárcel. Precisamente para evitar estas situaciones dentro de un proceso penal ordinario. el único impedimento que él tiene es no salir del territorio nacional es el único impedimento legal que tiene el impedimento de salir del país pero si él hubiese tenido un impedimento de detención provisional, ya sea en cárcel o en su casa esta cosa no hubiera ocurrido que si la justicia va a cumplir su misión de determinar el delito Buscar a sus autores y hacerlo cumplir con el Estado pagando una pena de prisión y económica. Yo no sé, don César, cómo se sentirán los magistrados a esta hora con esta situación.
2: Eh, ¿Se sentirán eh, burlados? Eh, eh, bueno, habría que ver qué magistrados, don Juan de Dios. Recordemos que en esta situación hay magistrados. magistrados el órgano penal, judicial. César y hay magistrados del tribunal electoral que no hay que olvidarlos
1: también no, los magistrados del tribunal electoral tienen que actuar después de carnaval ya si es que no actúan antes ah, apenas sí. les envíen el oficio con la notificación de que Martinelli ha sido condenado penalmente a 10 años y 6 meses de prisión ya ellos tienen que actuar en un proceso sumarísimo en donde no hay mucho para dónde agarrar uh -huh. es decir, es un proceso es un proceso eh, cajonero.
2: Sí. La ley es así. Eh, de one way, way.
1: una sola vía.
2: Digo, ¿por qué demora cinco días? La bueno, eh, las normativas están así en Panamá, no las podemos cambiar. Eh, esto ante las preguntas que señalan, sí. pero ¿por qué si apenas rechazaron el recurso de casación, eh, no fue detenido? Es por eso, porque bueno, el procedimiento es así, ¿no? Los tiempos. No, 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 tienen que cumplirse sí. los términos. Los términos son así, los tiempos procesales, tantas cosas, ¿no? Lastimosamente son así eh, para los que consideran que debió ser inmediato no y no enfrentarse entonces o desayunarnos con esta situación ahora de que hay un asilo eh, para muchos. Bien, las 6.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, bueno, la Embajada de Nicaragua, recordemos está en la Alameda y todas las noches desde la tarde de ayer, eh, don Juan de Dios comenzó a recibir artículos... ¿Verdad? Eh, fueron trasladados hasta esa embajada eh, Artículos como de aliment eh, Alimentos Otros productos alimenticios También eh, colchones Camas, algunos artículos eh, De línea blanca y eléctricos eh, Llegaron a la embajada De Nicaragua en el transcurso de la tarde y la noche De ayer, evidentemente no eh, están, Seguramente le habrán habilitado Algún espacio dentro de la embajada Recordemos que este es un eh, Es como un chalet, ¿Verdad? La, la embajada de Nicaragua es un chalet de especie de dos pisos o tres pisos, un pequeño edificio. Seguramente allí le habrán habilitado un área o algún eh, cuarto, ¿verdad? Alguna habitación, diría, eh, para el expresidente en la situación entonces de asilo en que se encuentra.
1: Bueno, le repito el comunicado de Cancillería, don César. Es noticia, el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que el día de hoy recibió nota oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua en la que se comunica la decisión de su gobierno de otorgar asilo al expresidente Ricardo Alberto Martínez Liberrocal, con fundamento en la Convención sobre Asilo de 1928 y Convención sobre Asilo Político de 1933 hasta este momento el ministerio se ha limitado dice Cancillería a poner en conocimiento de las autoridades competentes la referida comunicación y no se ha llevado a cabo ninguna otra acción es decir, no de Decidido si hay salvoconducto o no muchos dijeron ayer que sí había un salvoconducto eso era falso también don César ya que estoy hablando de comunicado aprovecho aquí para leerle un comunicado que me llega una fuente de la Policía Nacional que no se refiere a ese tema sino a otro para aclarar no y es que la Policía Nacional rechaza enérgicamente cualquier acto indecoroso y contra la ley que emane de cualquiera de sus miembros y no dudará en llevar a este ante la justicia quienes la transgredan comunicamos que en estos momentos se encuentra ah. aprendido un uniformado con el rango de subcomisionado don César
2: subcomisionado. a
1: quien se le sorprende presuntamente transportando sustancias ilícitas en la provincia de Chiriquí este tipo de comportamiento no representan a la mayoría de los miembros de la primera institución de seguridad del país por lo que no dudaremos en actuar caiga quien caiga en contra de quienes no honren los principios y normas que nos rigen dice la Policía Nacional
2: sí, se refiere a la y, Policía Nacional Reiteramos
1: nuestro compromiso ya terminé con lo que pasa es que la letrita está chiquitita, Lara <risa> Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y el servicio a la comunidad. Bueno, Se este refiere oficial, a la policía César nacional? pierde su carrera sin lugar a dudas. Sí. Este, es
2: sí. este es un caso eh, de un comisionado eh, que en su auto fue encontrado con drogas, eh, don Juan de Dios. Este fue un episodio eh, en el que un vehículo Toyota Yaris de color negro propiedad de un alto oficial de la Policía Nacional, un subcomisionado. El subcomisionado es de nombre Andrés Castillo. Eh, esto se convirtió en un frenesí eh, cuando eh, se dio a la fuga este miembro de la Policía Nacional en el puesto de control de Guabalá, eh, allá hacia el occidente de la República eh, de Panamá, don Juan de Dios. Así que el conductor, o sea, este subcomisionado evadió bloqueos y desafió a las autoridades en, esta, en esto que parecía ayer una película, según algunos testigos, ¿no? digno de una película de acción. Finalmente, en la entrada de Cieneguita, Cieneguita queda en San Juan, verdad allá en Chiriquí, el dramático enfrentamiento llegó a su fin cuando las autoridades lograron detener al vehículo y poner eh, fin entonces a la huida del subcomisionado. Eh, al registrar el vehículo... Eh, las autoridades hicieron el descubrimiento de que los eh, dejó fríos, ¿no? Tratándose de un subcomisionado, una carga de droga que eh, desafía entonces toda lógica, según eh, los medios mm, nacionales el día de hoy. Así que eh, este comisionado eh, fue encontrado con esta sustancia ilícita en el vehículo. Eh, esto ocurrió entonces en Chiriquí, eh, Don Juan de Dios. La fiscalía de drogas se ha involucrado desentrañando entonces los detalles de este escándalo que ha dejado a la población chiricana y diría que al resto del país con la boca abierta, ¿no? Eh, así que se está se continúa en la investigación de este asombroso incidente ayer. Un
1: subcomisionado no gana mal salario, uh, Don Juan de Dios. Queda un paso de ser comisionado.
2: Sí, todo lo que ganan.
1: ¿Qué lo hace usted a perder su carrera y trayectoria y jubilación, don no César? Sé si. Jubilación temprana, porque los policías se jubilan temprano. Claro que él se podrá jubilar, pero por la vía corriente normal no ahora tendrá que esperar 62 años, porque le van a dar una baja. si Debe tener los años cumplidos de cotización por que ya es subcomisionado. Ya es un hombre de más de 20 años de servicio. Pero yo, yo me pregunto, ¿cómo usted arriesga su salario y su carrera? Debe ser que esa actividad le estaba yendo bien, económicamente hablando, porque no hay de otra que pensar. Vamos a Washington, Dani, regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
6: Buenos días, América.
11: Días Atlético, desde Washington. Desde Washington les informa Henry Llanos. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decide este jueves el futuro político de Donald Trump. Nos informa Jacopo Lucy.
3: La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará los argumentos este jueves en uno de los casos de mayor importancia en la política estadounidense si el expresidente Donald Trump es elegible para un segundo mandato debido a su conducta en torno al asalto del 6 de enero 2021 al Capitol. USA. Una decisión en contra podría interrumpir la candidatura de Trump a un segundo mandato en la Casa Blanca y colocaría la Corte en el centro de las presidenciales 2024. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
11: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras contra el prófugo de la justicia, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito y a su banda Los Choneros, atribuyéndoles parte del fuerte aumento de la violencia en Ecuador. La Oficina de Control de Activos Extranjeros impuso sanciones bajo una orden ejecutiva. Contrafito y toda su banda criminal por haber participado en actividades o transacciones que contribuyeron a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción. El Congreso de Estados Unidos ratifica su apoyo bipartidista a la causa democrática venezolana liderada por la aspirante presidencial María Corina Machado. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
5: Congresistas estadounidenses, demócratas y
4: republicanos se mostraron dispuestos a trabajar de manera bipartidista mientras se cumplan los acuerdos firmados en Barbados por el gobierno y la oposición de Venezuela. Manifestaron respaldo a la aspirante presidencial opositora
5: María Corina Machado. En tanto, Machado insistió en que el gobierno venezolano está en su momento más débil.
4: Esto no es un derecho de una persona, es de 30 millones de venezolanos a vivir en libertad. Un liderazgo con legitimidad para que Maduro entienda que su mejor opción es negociar una transición a través de unas elecciones limpias. Carolina, alcalde Bus de América, Caracas.
11: El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu rechazó los términos que planteó jamás para un acuerdo de cese el fuego y liberación de rehenes, comprometiéndose a continuar la guerra hasta la victoria absoluta, rechazando cualquier pacto que permita al grupo miliciano mantener control total o parcial de Gaza. Las declaraciones de Netanyahu que efectuó mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se encuentra en la región, dejan ver la amplia brecha que persiste entre Israel y Hamas.
12: Jennifer Crumbly es la madre del tirador de la secundaria de Michigan. En noviembre de 2021, el estudiante mató a cuatro compañeros de escuela con un arma de fuego que pertenecía a su familia. Ahora, un jurado halla a la progenitora culpable de homicidio involuntario. Esta decisión es satisfactoria para Manuel Oliver, padre de Joaquín Oliver, estudiante asesinado en la masacre de Parkland al sur de Florida en febrero de 2018. Ese resultado era el que yo esperaba. Eh, me, me parece que, que puede, ser,
2: puede marcar una, un precedente importante porque obviamente esta señora es responsable, es copartícipe del asesinato que cometió su hijo
12: expertos consideran que el dictamen deja una huella profunda que marca la responsabilidad al resguardar en casa un arma de fuego y alejarla de personas vulnerables se ve que fueron al campo de tiro y la, el arma estaba en posesión de la madre y aparte de eso, que también eh, se cuestiona de que eh, aparentemente ese tirador tenía problemas mentales. Había ciertos señales, había manifestado ciertas cosas y aparentemente fueron obviadas no solo por los padres, sino incluso por gente de la escuela. En opinión de Oliver, el caso de Michigan allana el camino para generar conciencia en la población estadounidense sobre la responsabilidad conjunta en este tipo de hechos. Pero más importante que eso es que muchos padres van a considerar y replantearse el hecho de dejar un arma mal puesta en la casa, porque ahora tú puedes ser culpable. La condena máxima en este caso puede ser de 15 años de cárcel. José Pernalete, Voz de América, Miami.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
6: Días, América. Vía satélite.
0: Desde Washington Omega Estéreo, Cadena Nacional Un accidente de tránsito que causes puede arruinar tu vida y el futuro de tu familia Recuerda que por el daño que causes puedes perder tu libertad con graves consecuencias económicas Porque los seguros pagan hasta el monto de cobertura de la póliza Que, en muchos casos, no es suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados Panameño Goza tu carnaval responsablemente. Si tomas, no manejes. Evita el exceso de velocidad. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández, su abogado de confianza. Experto en todo tipo de accidentes. 6614-1445. Anótalo. 6614-1445. Cuando nadie creía en el FM estéreo, construimos el camino que seguirían todos los demás. It's the dawn of a new era. Era. Esta es la nueva generación en radio. El reto no ha sido fácil. Gracias al talento, dedicación y esmero de nuestro equipo de profesionales. Sumado a la confianza de nuestros distinguidos anunciantes. Y por supuesto, lo más importante, la fidelidad y preferencia de nuestros oyentes. Nos han convertido en la mejor cadena nacional en FM Estéreo las 24 horas durante 43 años.
1: Esta es la generación Omega.
0: Noticiero Omega Estéreo. El ex
1: presidente de la República, Martín Torrijos, ha emitido una declaración en respuesta a las críticas que surgieron en las redes sociales debido al empleo de su hija, Daniela Torrijos, como directora de investigación administrativa en el Ministerio de la Mujer. La política a veces es injusta, pero realmente como padre es difícil entender que una persona que por sí misma tiene su propio mérito, su logro académico, está preparada y no llegó allí por mí, llegó por su esfuerzo, como lo ha hecho todo en su vida, manifestó el expresidente Daniela que aparece en la planilla con un salario de 2.500 dólares mensuales egresada de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología sur ULACID, luego de sustentar su tesis a principios de 2017 Torrijos Espino resaltó la importancia de no permitir que las campañas políticas se conviertan en plataformas para denigrar el esfuerzo de las personas, especialmente aquellas con discapacidad tienen que existir límites, ojalá no se siga repitiendo, añadió. El candidato expresó su pesar por el hecho de que este tipo de publicaciones encuentren cabida en la campaña electoral con el único propósito de dañar su imagen política. Bueno, yo lo veo de otro punto de vista, don César, lo que ha dicho aquí. Yo estoy en contra del ataque, en contra de la niña, entonces, en contra de la jovencita.
2: Sí, yo creo que todos.
1: Con eh, Sobre todo en su eh, condición Estoy ¿no? en contra de esos ataques Claro que le están pegando por carambola La eh, gente ha llegado a otras campañas Le están pegando a Martín Torrijos Porque esa es su hija Pero yo creo, Pero... César, que Un padre que quiera sus, a sus hijas Y a sus hijos siempre los va a proteger claro. Y máxime hey. cuando Tiene la razón de su lado
6: Esta hey, niña no
1: llegó ni salió no. de la nada Esta niña ha venido Teniendo una trayectoria desde chiquita
2: Sí, y conocida, de Dios, todos los ¿cómo? años, yo creo que el pueblo panameño se entera de lo que realiza esta niña. Eh, Así verdad, es. su evolución en su infancia, en su adolescencia, en sus eh, estudios, sí, mira, de, de todo esto, ¿no?
1: Y, eh, y le voy a decir, no lo digo por lástima, porque a la gente ajá, que ajá. se incluye no hay que tenerle lástima, lo digo con César, con certeza de que ella tiene el mérito suficiente para ser funcionaria para desarrollar una labor como panameña de ese punto de vista lo digo yo ¿no? y usted, con esos ataques así son ataques despiadados igual que el que le hicieron a Delfia Cortés que probablemente o posiblemente acabó con la vida de la periodista así no es la cosa tampoco hombre no estoy de acuerdo con eso ella ah. tiene sus méritos para trabajar y otra parte de don César, se están metiendo con una mujer con Daniela y ahí sí me encuentran a mí quien se mete con las mujeres yo doy la vida por las mujeres César, porque yo nací sí, de una madre
2: porque las mujeres te te yo no nací vida. en el
1: monte ¿no? yo nací de una madre, de una mujer así que estas cosas no deben ocurrir en campañas políticas, don César. Eh, es cierto, le están golpeando a Martín Torrijo, dándole a entender como que él influyó para que la nombraran cuando se ha dicho y se ha probado que no es así. No,
2: hombre, esta, esta, esta adolescente está joven ya, no ya ni adolescente, joven. Eh, no, pero, no, oiga, no, no, ha tenido unas no, 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 destacadas... No eh, una destacada participación desde niña y de las
1: personas,
2: en todo y lo que tiene que ver eh, en estos aspectos y estas temáticas verdad, en las que ahora se desempeña como profesional, ella no es que ha salido de la nada, ni de debajo de la tierra don Juan de Dios, ella eh, está yo creo que calificada para todo este tipo de trabajo que está realizando, sea en el sector privado o sea en el sector estatal don Juan de Dios
1: Bien, son las 7.10 minutos, don César, bueno, y fallece el comando tiburón, fallece el cantante y locutor, el Rolo de León, una lamentable pérdida para el mundo de la comunicación y para la música, muy querido Rolo, por todos los panameños, el cantante, DJ y locutor Rodolfo de León, conocido como Rolo, Rolo Comando, perdió su vida, ayer confirmaron fuentes a los medios de comunicación. Rolo fue miembro del Comando Tiburón, agrupación de reggae español más exitosa de Panamá, con éxitos como Disco y Playa, Pasado Pisado, para Que Sea Seria, entre otras. En la actualidad Rolo era locutor de Tu Mañana en Magazine Matutino y Telemetro. Uh -huh. Allí compartió junto con otros artistas como Magni y Real Phantom, acompañado por DJ Flecha. El éxito nació... Jengles que lanzaban para los carnavales, que lo en uno exitoso, músicos. Así que, pues, fallece Rolo, pasa su alma, entonces, Dios lo recibe en su seno.
2: Muy conocido en el sí, ámbito local, uno. de los medios de comunicación social, en, en el ámbito. No, y, de la, y
1: fallece de la a la causa de ese terrible mal que acaba el mundo, que es el cáncer. Entonces, cáncer. es por eso. No. Y joven, hombre joven mediana edad bueno, nos no deja y se va al más allá son las siete once minutos ¿qué más tenemos, don César, en esta
2: mañana? Siete once minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno, docentes nombrados de manera temporal en el Ministerio de Educación solicitan los pagos eh, a dicha institución que ayer eh, un grupo de docentes eh, este es el conocido TEFA t -h -f -a, TEFA. tefa esa palabrita me da tristeza. Pero no es con E, es con H. TEFA. Sí. Eh, TEFA significa temporal hasta finalizar el año. Por eso lleva un H. T-H-F-A. Ese H es hasta final. Y después la F de finalizar, ¿no? Así que los docentes nombrados eh, en este TEFA, <coughs> perdón, se manifestaron ayer en las inmediaciones del Ministerio de Educación. Perdón, esto queda ubicado en el sector de Cárdenas en Ancón. Así que eh, aquí observamos los videos, son pancartas, también eh, o corearon o gritaron consignas. Eh, los maestros solicitan entonces el pago de los salarios, primero los salarios atrasados, también los décimos y lo que corresponde a las vacaciones eh, proporcionales, eh, todas correspondientes al año 2023. Eh, destaca entonces el profesor Alberto Díaz que es de la eh, este es un movimiento del movimiento gremialista de educadores de la República de Panamá que el Ministerio de Educación ha prometido en reiteradas ocasiones realizar el pago de las vacaciones proporcionales a los docentes eh, en esta condición del TEFA ¿no? estableciendo varias fechas para cumplir con la obligación pero no ha cumplido hasta el momento así que en la protesta también estaban presentes miembros de la eh, asociación de educadores veragüenses, ¿no? que es una de estas asociaciones eh, de las más grandes de educadores en Panamá así como otros gremios estos docentes entonces nombrados de manera temporal solicitan el pago de sus eh, monumentos al ministerio de educación los que corresponden al año 2023
1: imagínese usted comandante cuando terminaron el año todos deberían tener su cheque
2: y son Ahí temporales mismo, imagínese general. usted y ni siquiera permanentes, son temporales sí, hombre, sí, hombre
1: ahí tienen que volver a ser TEFA y TEFA y TEFA y está en uh -huh. las montañas para poder después optar por un nombramiento permanente eh, esto de TEFA a mí no me gusta porque eso se presta para la manipulación y la campaña política, César
11: Así
1: es. si no te cuadras no te nombran <coughs> eso no puede ser eso se tiene que acabar son las 7.14 minutos, ya en el reloj del de noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, vamos a hacer la última pausa, a Daniel, y regresamos con más.
0: Noticiero Omega Estéreo. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana, con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas...
6: Al menos
5: 85 periodistas y trabajadores de medios han muerto en Gaza desde el inicio de la campaña militar de Israel contra Hamas tras el ataque del 7 de octubre, según el Comité para la Protección de los Periodistas.
10: Perdimos unas 17 personas de las familias de nuestros colegas en Gaza. Es muy difícil para los periodistas intentar hacer su trabajo allí, dentro de Gaza.
5: Explicó la Voz de América desde Ramala. Walid al-Omari, corresponsal jefe en Cisjordania de la televisora Al Jazeera. Sin embargo, el gobierno de Israel rechaza las cifras entregadas por las autoridades en Gaza. Lior Hayat, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, respondió a la Voz de América al respecto diciendo...
3: Esta organización terrorista está manipulando información sobre civiles y periodistas víctimas. Uno de los ejemplos es que casi la mitad de la lista de reporteros que jamás asegura han sido asesinados por Israel eran en realidad terroristas que fueron asesinados mientras participaban en la masacre del 7 de octubre.
5: Desde el ataque del 7 de octubre, según el Comité para la Protección de los Periodistas, informar desde aquí, Cisjordania plantea una serie de riesgos únicos, incluidos ataques de colonos israelíes y fuerzas del orden israelíes y palestinas.
9: Iraelí. Retiré la pegatina del auto que me identificaba como miembro de la prensa porque me convierte en objetivo del ejército israelí y también de los colonos que atacan cualquier vehículo de la prensa.
5: De acuerdo con el CPJ, 16 periodistas han resultado heridos, 4 periodistas están desaparecidos y 25 comunicadores han sido arrestados en el contexto de esta guerra. Nasser Abu Bakr es el presidente del sindicato de periodistas palestinos y rechazó la afirmación de que las fuerzas de seguridad de Israel solo persiguen a terroristas.
9: Elaboramos un plan de emergencia para Cisjordania porque cuando concluyes que en 100 días de guerra ha habido 200 ataques contra periodistas, esa cifra se traduce en dos ataques diarios contra nuestros colegas en Cisjordania y Jerusalén.
5: Por ahora, el acceso a Gaza para periodistas solo es posible con el ejército israelí y bajo sus lineamientos. Dos. Celia Mendoza, Bus de América, Ramana.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
7: Dale, que la bella también viva perrito, Sumar Casis, decora mi gente, está el cambio para ti. El cambio para toda la City. La City para Cora, Juan Diego Salillo, sumando comercio y cultura, frencillo. A cambiar la ciudad, con Willy Casis vamos a mejorar. Willy, alcalde, Casis, vicealcalde. Anuncio político pagado. Noticiero
0: Omega Estéreo.
1: Un grupo de observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, conocida por sus siglas como UNIORE, llegó a Panamá para conocer los pormenores de la Organización de las Elecciones Generales del próximo 5 de mayo de 2024. Se trata de una misión de avanzada de esta organización que fue recibida por el magistrado Alfredo Juncá, quien puso a disposición la información electoral que requieran para conocer los avances del proceso. A los observadores se les ofreció detalles sobre las innovaciones utilizadas en el proceso de recolección de firmas para la libre postulación, participación de la juventud, debates presidenciales, voto adelantado, reproducción de copias de actas de mesa, entre otros, información que fue aplicada por el magistrado Eduardo Valdés Escoferi, coordinador del Plan General de Elecciones, (Plagel). De igual manera, se reunieron con el director nacional de organización electoral, Osman Valdez, para discutir sobre la organización del proceso y partidos políticos. Los integrantes de la misión de Uniores son Vanessa Santo Domingo, representante de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, Rafael Riva Palacio, director de vinculación y cooperación internacional del Instituto Nacional Electoral de México, Pierre Corbeto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú. Wilfredo Penco, presidente de la Corte Electoral de Uruguay. Etashina Obando, asesora internacional de Capel. Y José Thompson, director de Capel. Esto se dio ayer con César? Son observadores internacionales de los procesos electorales. Son las siete, veinte minutos, siete, veinte minutos, avanza la mañana, y qué más nos dice la agenda, César.
2: Bueno, oferta de partidos políticos no atrae a los electores más jóvenes. Eh, destacan Ajá. los primeros sondeos, las primeras encuestas eh, oficializadas eh, aquí en la República de Panamá. El, el, la del diario, la prensa es una de ellas, y señala que la oferta de los partidos políticos rumbo a los comicios del 5 de mayo... Eh, no convencen a los electores, sobre todo a los más jóvenes. Y ahí es donde entra eh, la situación, ¿no? Recordemos que la mayoría del voto eh, de los ciudadanos electores para esta elección, en su mayoría, es voto joven, entre 18, creo que a 35 años de edad, por ahí anda más o menos, eh, y es la mayoría, es quienes van a decidir al próximo presidente y al próximo gobierno de la República de Panamá. Eh, así lo refleja, entonces, esta encuesta de Mercadeo Planificado S.A., entrevistan, veamos la lista técnica, la ficha técnica, 1.200 personas cara a cara en todo el país, 26 de enero al 2 de febrero fue practicada y por ejemplo, en cuanto a los inscritos en los partidos políticos el 41% respondió que sí lo está y el 59% dijo que no pertenece a un colectivo político, casi el 60%. Eh, no obstante, este último porcentaje crece 70% en jóvenes ...de entre 18 a 25 años de edad. Es que para allá es donde tienen que ir a buscar el voto. Los candidatos aspirantes y los partidos políticos. Así que las provincias con menos inscritos en partidos políticos son... ...la provincia de Los Santos, claro, su población es la de las más pequeñas, ¿no? Eh, comparativamente, el 72% dice. Chiriquí, 69% de inscritos en partidos políticos. Panamá Oeste, 64% inscritos. Bocas del Toro, 63%, y la provincia de Panamá, con el 60%. Son los que más inscritos, o sea, ciudadanos electores del padrón electoral, están inscritos en partidos perdón, políticos. Además, el 54% de los electores no se siente identificado con un partido o simpatiza con, o simpatiza con un independiente o libre postulación, ¿no? Destaca la encuesta que un 54% de los consultados no se siente identificado. Este porcentaje se incrementa al 59% cuando se trata de personas entre 18 a 25 años de edad, que son los jóvenes, según destaca parte de la muestra que presenta hoy el diario La Prensa respecto a esta temática. Y, don Juan de Dios, es que allí es donde deberían estar dirigidas eh, bueno, según la temática, la mayoría de las campañas políticas en el país, y creo que ahí es donde está el debate ahora mismo con los jóvenes ¿no? el debate en medio de la sociedad eh, ¿y qué se plantea entonces alrededor de los temas eh, que son los más sentidos por la población de la población en general, pero sobre todo la población eh, joven, así que bueno eh, hacia allá, entonces tendrán, muchos han dirigido el mensaje político de sus campañas otros lo han dirigido a otros segmentos de la población. Siete, minutos de la mañana.
1: Me pregunto un oyente si vimos la entrevista de CNN a Ricardo Martinelli. Sí, sí, yo la vi. Yo la vi César y bueno. Eh, Fernando el Rincón, pues, dicen algunos internautas que lo agarró de trapo de Fogón, porque no podía contestar las preguntas que le hacía Fernando. Del y de salir a Chocó porque cometió la imprudencia en decirle al periodista que estaba desinformado, don César. Eso es un error eh, político. Eh, y Fernando del Rincón le dijo que sí estaba informado y le tocó todo punto, punto por punto. Y la verdad es que Martinelli no pudo responder concretamente con precisión eh, las preguntas formuladas por el periodista CN.
2: Sí, mantiene la misma estrategia. Se dedicó ¿no? a divagar. Exacto, eh, digo, parece mantiene la misma estrategia de, de que las denuncias en su contra en Panamá son inventadas, se mantienen eso, ah. y eh, se mantiene sobre todo en el tema norteamericano eh, eh, en que la designación de, por corrupción que le, fue, que le fue señalada por Estados Unidos de América, bueno, Martínez, señalaba que eso fue pedido en Panamá, que se lo pidieron al gobierno de los Estados Unidos para que ellos dictaran eso allá, imagínese usted. Así que, bueno, parte de lo que salió anoche de la entrevista entonces con eh, Del Rincón, Fernando del Rincón se llama el periodista mexicano, ¿verdad? Eh, de CNN, eh, a eso de la, de la noche, al caer la noche, entonces se dio esta entrevista.
1: Bien. Eh, los gremios de ciencias agropecuarias marcharon ayer a la presidencia de la república para exigir lo que ellos llaman un derecho, para exigir el cumplimiento de la ley 11 del 12 de abril de 1982, la cual establece que su escala salarial debe ser revisada y actualizada cada cinco años. El ajuste debió regir desde el pasado 1 de enero, pero tras las conversaciones que iniciaron en agosto de 2023 no se han concretado. El porcentaje, los profesionales de las ciencias agropecuarias piden un aumento del 19.8% con base al encarecimiento del costo de la vida para las cinco categorías existentes y reconocidas por la citada ley. Rigoberto de la Rosa, presidente del Colegio Nacional de Técnicos Agropecuarios Especializados, de Panamá destacó que se trata de una lucha reivindicativa que debe ser atendida por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Estamos pidiendo que se respete la ley. Nosotros venimos negociando con el gobierno desde mayo del año pasado sobre esta situación y todavía no se ha cumplido con nuestros legítimos derechos digo de la rosa. Los profesionales de la ciencia agropecuaria se mantienen en una huelga de brazos caídos pero no descartan una paralización general de hecho hace algunos días mantenían paralizadas las funciones en algunos puertos y aeropuertos del país la medida fue suspendida confiando en que se lograría un acuerdo con las autoridades del MIDA pero hasta ahora no se ha logrado nada se nos acabó el tiempo, nos indica Daniel acá César Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa les acompañamos